0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Bom, então hoje nós estamos aqui vamos conversar com os professores José Eduardo Costa e Eduardo Bica, do Departamento de Astronomia da URGS. E os o pessoal do programa somos eu, Carolina Brito, do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kilfeld do Departamento de Biofísica da URGS. Bem, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a possível existência de um planeta, além de Plutão. Então os astrônomos estimam que ele exista e eu gostaria então que o Bica nos desse uma introdução a respeito desse planeta, porque que a história de como é que ele existe, que a gente acha que ele existe e tal. Bom, essa
2: busca uh, com predições matemáticas ou físicas, ela já começa em 1766, no né? que é hoje a Alemanha, Difícil, né? é o nome de um, e Bode é o nome do outro, e eles geraram uma relação matemática, assim, uh, para a distribuição de distâncias né, dos, uh, uh, dos planetas, né? Escrevia bem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e havia um buraco entre Marte e Júpiter, né? Estava faltando um planeta. Depois escrevia bem a distância de Júpiter, de Saturno, e tu podia extrapolar aquilo, prever um outro na distância, que hoje é Urano, né? E isso teve um sucesso imenso, motivou os astrônomos nos 20, 30 anos seguintes, né? e assim foi descoberto o Urano em 1781, né? por Éxio, na Inglaterra. Né?
3: Que era músico e astrônomo. Né? É, é figura, todos tinham várias visto. atividades. É, mas isso que foi uma descoberta meio acidental, na verdade, não, é, não foi exatamente uma predição como foi o caso de Netuno? Ah, claro, né? tá, não,
2: tu não sabia onde olhar no céu, é, tu que... tinha ideia né? que tava uma distância, né? ele podia estar em qualquer constelação, Zé Jacal ou perto. Hum. Né? Foi quase que um acidente, eu diria. Né? É, zodiacal, mas mas, mas, mas tá. Não é bem um acidente porque ele estava motivado a buscar aquilo noite a noite.
3: Sabia né? mais ou
1: menos onde deveria estar. Não, sido.
2: isso não. Isso foi, foi surpresa. isso
3: foi surpresa, uhum. né? Nesse caso de Urano, foi. Não, é até. Ele fala sobre o saraste zodiacal, até explicando o né Não é em qualquer lugar do céu que tu vai procurar um objeto do sistema solar, porque o sistema solar tem a para a nossa sorte. Ele né? está uhum. achatado num ah, plano. Sim. Então, esse objeto também estaria no mesmo plano das órbitas dos demais planetas. É a chamada eclíptica. Isso a gente plano zodiacal.
2: Ah, Não tem nada a ver com astrologia também. Sim, sim, sim. sim. Ah, um parênteses nisso tudo, tanto que agora achei interessante os comentários, é que na verdade uma coisa é tu descobrir historicamente, descobrir né, uma motivação, etc, uh, e outra é avistar. Né? Na verdade, em 1590, G, ele fazia um catálogo de estrelas né, e desenhava as constelações, enfim, os holandeses têm uma tradição grande, né, as constelações, etc. E uh, então, uh, uh, ele achou uma estrela na constelação do Tauro, 34 Tauro, ele dava números quando acabavam acabava com as letras gregas minúsculas. Na então, ordem de brilho, né? Na ordem de brilho, basicamente.
3: Como é se faz hoje.
2: Como se faz hoje. E, uh, mas aquela estrela nunca mais foi vista por outros que buscavam. Uhum. E, uh, Ela se mexeu, maldição. <risos> é. É. Mas aí hoje, com simples planetários desses eletrônicos né, que a gente tem, o, o Stellarium, softwares, etc., tu volta no tempo. E o Urano está lá Então o Urano foi avistado antes Não foi a única vez, tem outros dois ou três relatos históricos Mas ah, não, é não foi perfeito. descoberta O mais divertido que eu tenho, é uma coisa que eu não sabia, descobri
3: recentemente Que o próprio Galileu desenhou O campo Netuno Em 1612 Exatamente, né? Exatamente. ele estava olhando o Júpiter Mas, é, mas obviamente um ah, troço de se mexer tão devagar Que ele não, nem imaginou, Mas não ele, ele desenhou
1: porque ele, ele avistou Ele desenhou
2: o campo E havia uma conjunção de Netuno com o Ele não sabia nada. Então ele desenhava como todas as noites, ele fazia os satélites Posição dos satélites de Júpiter, né? E desenhava algumas estrelas de fundo para referenciar hum. o movimento, né? fazendo ele. Ele, ele tinha visto um também. Essa é muita sorte.
1: Mas esse planeta X, pelo, pelo que eu entendo, ele ainda não foi uh, avistado, uh, mas ele está sendo comprovado. Né? Nem comprovado. É, ele ele, é. ele tem existe algumas indicações indiretas de, de, de que ele existe. Que indicações são essas? Na verdade, isso
2: também várias etapas históricas. Né? Na primeira vez que se deu o nome de planeta X foi posterior, inclusive, a primeira vez que se aplicou a, a física, né? Hum. Ou seja, que primeiro uh, Ceres, bom, Ceres na parte interior, ok, ele foi descoberto Sim. também com aquela relação matemática, asteroides Piazzi né, um é. italiano, primeiro foi considerado um planeta, depois um asteroide, 200 anos, é. aliás, e agora é, passou, voltou a ser planeta. É, Isso né? é importante,
3: não. né, a gente tinha nove planetas é, durante um tempo, mas uh -huh. antes de Plutão, <risos> porque Ceres uh -huh. foi considerado um planeta entre 1801 e uh -huh. 1850, tá. e era, na verdade, um dos objetos do cinturão de asteroides. Né? É. Maior, exatamente, exatamente, um maior.
2: O, maior asteroide. o maior asteroide, e hoje o um planeta não, da ah, parte é. interna, o né. E, uh, mas aí teve o caso de Netuno, né, historicamente, uh, uh, porque um inglês, Adams, né, em, uh, 18, dois anos antes de oficial de, de, de Netuno, a uh, 1838, mais ou menos, ele uh, uh, verificou, na, uh, Urano já tinha 40, 30 anos de, de observações, assim, e cálculo da órbita, né, ele fez os próprios cálculos, enfim, e notou uma perturbação naquela órbita, né. Aí já está a gravitação, etc., então já entra a física. Se ele está se mexendo
3: estranho, deve ter alguém empurrando. De alguém empurrando, outro. e
2: seria da mesma ordem de massa, etc., etc., né? numa posição assim um pouco mais externa, uh, mais externa <risos> bem mais externa. E e aquilo inspirou, dessa vez, a busca de uh, de Netuno. Através de um concorrente dele, um francês, né, do, do Observatório de Paris, Le Verrier, né, que fez cálculos, hoje os vão originais, nos trabalhos deles, e vem que Leverrier fez um trabalho mais uh, mais preciso, né? Mas os dois indicavam a mesma constelação. Aí Leverrier despachou um estudante dele para um observatório que estava meio ocioso, Berlim, né? E, e um, esse estudante, mais dois estudantes uh, alemães, ficaram buscando durante um ano. E aí tu tinha uma previsão da direção, tu Não, é hum. tinha a constelação, né?
3: Qual disse era o Gale, né? Que é o que descobriu de fato, Johann? Ah, que são considerados o é, e o... Chalice, e o... E eram três pessoas né?
2: Ah. um deles era francês né, era o mas o Verrier
3: é considerado um dos descobridores exatamente, esse é um previou. caso
2: em que não, mas uh, uh, oficialmente aqueles que observaram não são considerados os né? a ah, ciência é assim são ela, é, né? é, porque ele, ele fez um esforço mais preciso que a também é considerado Adam, também uh, descobridor, e ele teve esse ímpeto de despachar um estudante para tentar achar né? Enfim, franceses acham que ele é o descobridor né? Claro. <risos> nossa, aí assim. já conversa as coisas europeias. É, é. <risos> é. Bom, é, então aí, uh, essa foi a segunda etapa, né? E se tentou aplicar isso também, historicamente, para Plutão. E surge o nome aí Planeta X pela primeira vez, né? Hum. Uh, então, que uh, ano isso que surgiu? Isso uh, é já uh, dois, cinco anos antes da descoberta de Plutão, em cença Durante uhum. um uhum. século não teve grandes novidades, né?
3: Com um detalhe, esse X não é o um número romano para dez... Elexidos é de incógnita matemática, tipo exatamente, exatamente. <risos> o misterioso ah, planeta X. Ah, isso,
2: isso, ah. isso. Ah, mas tudo isso, né, o, o ouvinte pode entrar na internet e achar claramente. Mas aí a, a, se viu previsões de retorno, a órbita não era tão boa, enfim, tinha erros, né, ah, isso durante um século. E da parte observacional que levou a descoberta, tinha um americano de posse, em geral é isso, os grandes americanos particulares, né, e ele mandou construir uh, em Flagstaff, uma cidade meio do norte, assim na parte desértica do Arizona, né? Mas é um bom lugar. Até hoje é um observatório, né? E ele se interessou por isso e colocou um estudante para trabalhar nisso, né? Que era Cla Clyde Tombaugh, né? Tombaugh. E um ano depois ele fazia placas, olhava se se mexia um objeto, como se descobrem asteroides, né? Modernamente, assim, noite a noite, né? E, e de repente depois ele descobriu. Mas só que uh, o que se pensa hoje que foi um acaso total, né? A constelação não era precisa lá, né, como o caso do do, do Netuno, que se previa em tal constelação, era difuso, assim, a região aqui ou ali. E no final houve já descoberto na hora, na época lá, se achou que tinha uma massa como a Terra, mas já não tinha a massa necessária para fazer a perturbação que eles ah, queriam, assim. né? Na, na um, verdade, uma, a em... previsão é que ele teria uma massa de Júpiter, inclusive. Exatamente, é, como é, essa é totalmente, a expectativa Era é, 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 é a medida com a expectativa, aquela coisa não muito científica, talvez. Ou, parece que na mesma época. Ou erro simplesmente. Né? É. Mas sabe,
1: então, quer dizer que quando eles, eles estimaram que o Plutão existia, eles estimaram que ele deveria existir um muito maior. Exatamente, mas
3: naquele lugar. E na acharam uma coisa pequena naquele lugar. Pequena. Tá,
1: então, então por que, que os cálculos, por que, que se satisfizeram com esse, com esse, com não, esse planeta? Porque
2: Ou não certo bastante hora As posições de Netuno ao longo do, do século, assim, não tinha a mesma precisão, eu acho, do começo do século XX. Né? Ah, tá. Isso, a, a posição medida ao longo do tempo pode ter tido incertezas. Não, parece que
3: esse, nessa mesma época que descobriu o, o Plutão, que teria importantemente uma massa muito gigante, que logo se promovou não era, também se descobriu que aquelas perturbações supostas causadas em Netuno e Urano que, seriam, que levariam a descoberta de Plutão também estavam erradas, mas elas não eram tão ah, intensas. Não, havia, mas não era tanto. Então, na verdade, assim, você errou a predição da perturbação. Aí, baseado na área, procurou um troço gigante, se achou um troço pequeno e se descobriu que o cão estava errado. O que é fantástico.
2: Sim, verdade, sim. sim. <risos> como deu certo negócio? <risos> de deu certo, mais ou menos, por é, é, é,
3: é realmente notável.
2: É. É. <risos> Ah, não. Ah, eu diria rapidamente só para não polinizar assim que sou o que estou falando, basicamente. Não, não, só em é assim, geral. Ah, <risos> é, teve mais uma etapa histórica, né? Que eu diria começa há 15 anos atrás, já com o computador, né? Com os cálculos de anticorpos né? E ah, e, e surgiram ah, o pessoal do Observatório de Nice, né? Na França. E eles começaram ah, a simular, então, desde quatro corpos massivos quatro grandes planetas, né? E tu deixa aquilo evoluir, né? E, e surgiu um conceito novo aí, não faz
1: nada. Só, só para que o Vintifique entenda, tu coloca, faz ele evoluir de acordo com as leis da gravitação de Newton, que, Exa que massa atrai massa É um é modelo matemático. É com com computador, computador, físicos, né? com um modelo matemático que com computadores
3: computador muito mais fácil de fazer, mas já se faz isso desde é. há séculos, né? É.
1: Mas é essencialmente a gravitação clássica, nesse caso. É só. É, só. é
3: a lei do universal Exato. da gravitação. Sim, é. sim, uhum. sim, sim. É más, produto das massas e do
2: quadrado de distância. Sim, sim, sim mas tu produz efeitos nas órbitas, tu pode uh, mudar a inclinação, tu pode mudar a excentricidade da órbita, uhum, a forma fazer. da órbita, né? a orientação da órbita, pode mudar. As pessoas há dois, três anos, eu aprendi isso numa, num congresso internacional que teve aqui na URBIS no final de fevereiro, estava né? presente também na semana passada, <risos> né? e eles além dos quatro... né? Uh, começar a botar 5, 6, 4 é perfeitamente estável e ocorre esse conceito novo, migração dos planetas gigantes. né? Então o Netuno poderia começar lá, próximo, interior a Júpiter, e naturalmente ele vai migrar, né? não interessa muito as condições que tu coloca no início, ele vai migrar para o último. E nessas migrações, nessa migração de Netuno, Vai ter uma consequência importante tá? para as discussões posteriores, é né? que ele encontra o, os asteroides da parte externa, né? Hum. E aí, muita coisa ocorre assim, né? Do cinturão de
0: Kuiper, no caso. É, é,
2: de é. Desde Plutão é. a todos os outros. Isso é importante
3: de... dizer: nós temos duas regiões onde concentram esses pedaços, de esses corpos, né? De tamanhos variados, que seria o cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte, né? E além de Netuno, mais ou menos, incluindo Plutão, Plutão na verdade é, um, é uma, um dos maiores corpos, não é o maior, Éris é o maior agora, mas assim, que estão nesse conjunto de, parece um novo cinturão de asteroides bem, bem maior, bem mais extenso, que é o cinturão de Kuiper. De Kuiper. Uhum. Né? E ali tem uma série de corpos grandes Inclusive alguns mai maiores do que, uh, do que Plutão Porque em 2005 você descobriu Ares, Que era uhum. quase menos do mesmo tamanho Mas mais massivo E isso foi o que obrigou na verdade A, a rebaixar Plutão Porque é, da, a ia, começar a dar, é, né? ia ter uma enxurrada de, de planetas novas né? E aí as pessoas iam reclamar Na hora de estudar no colégio né? Porque é. decorar mais de nove nomes é. fica complicado. Além do que a
1: astrologia teria, seria Faticamente prejudicada né? é. Talvez não, oh. porque
3: ela ia ficar mais complexa
2: Talvez mais <risos> próxima da realidade tudo
3: para. Toda.
2: <risos> Mas essa enxurrada que tu falasse, já está... 2 uh, mil deles já estão tá descobertos. Né? São 2 mil no Cripple, é, um, né? É, um, um, uns, loucura, uns 300 isso. são grandes o suficiente para considerar uma planeta não. Apenas não tem medidas precisas, né? Hum. E quem regulariza isso, que é a União Astronômica Internacional, hum. eles são... Uh, rigorosa, assim. eles não querem colocar ruído ali, né.
3: Tem, tem um centro dos planetas menores, né, que cataloga e define.
2: Exatamente, isso, né? tá, dos é, Estados Unidos, né. né? Para completar, se tu, tu tinha quatro, tá? é. essas migrações explica muita coisa nos asteroides, a distribuição deles hoje em dia, que de hora e vê. Mas quando tu coloca cinco, torna o que se diz um sistema dinâmico instável, né? Começa a aumentar de inclinação, o Mercúrio quase é expulso do, do sistema no tempo que eles deixaram correndo a simulação, né? Ah, um, dois, três, três. Você das migrações
3: planetárias recentes na cena? Eu Talvez a ideia não seja, é, mas, mas eu acho que o cálculo mesmo é o pessoal de
2: início. Que eu, 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 não, não, enfim, não é não, sim, a minha área. Cálculo, né, o famoso, famoso área. cálculo
3: de início, né, o modelo de início. É. Né? Mas assim, eu acho que eu tive um encontro da Cospar em Foz do Iguaçu, em novembro também. Tá. Estava essa turma toda, mas o pessoal que trabalhou com, com os cometas e tal. E vários apresentaram isso como, digamos, é, eu acho que o assunto mais quente até que tem agora, que é a migração é. de Júpiter e de Saturno. Na verdade, todos os planetas gasosos se moveram para dentro. né Eles procuraram novas posições... Ressonantes, estáveis né? Sim. E, e, e isso que é, quer é possível que algumas coisas Estavam para fora e se sido ejetadas. Inclusive tem um modelo Sim. que prevê um quinto planeta gasoso Do tamanho de Saturno O grande pode ter sido cuspido é. para fora Ou jogado para uma órbita mais Como essa da Super Terra né? Que é o planeta Sim. X, seria um planeta a 150 Unidades astronômicas Com uma massa de 2 a 15 vezes 5 a 15 vezes a massa é. da Terra É enorme também esse, É um Netuno Esse,
2: esse, né? se esse processo aí Uh, ele abriu uh, as fronteiras para a busca moderna dos planetas X né? eu diria agora né? ah,
3: e manda, uh, manda como a chama solar esse negócio de movimento de, eu, eu queria entender melhor, não sei se o Edu
0: Bom, ocorre devido a interação gravitacional entre os planetas né? Então, uh, se eles se formam em, em posições aleatórias em relação ao Sol à medida que eles vão orbitando eles vão vai ocorrendo a massa, né? a, a interações entre eles, atrações gravitacionais isso vai deslocando o planeta em relação à órbita original. É o que aconteceu com o Júpiter e Saturno hoje, que eles têm órbitas ressonantes. Pois é, como é, aí... que é essa
3: história da ressonância entre eles? É muito bonito. Eles foram se acomodando <risos> e hoje, um dá três voltas, enquanto o outro dá duas... Isso, isso. É, é, é três para dois, é né? o é, é, No caso, Saturno dá duas voltas enquanto Júpiter dá três. Exatamente. Exatos. Uhum, Quer dizer sim. que eles têm também uma, como é que é? Uma conjunção. Sim. Faz regularmente uma conjunção não sei anos. Então
0: essas ressonâncias elas sempre sugeriram que esse tipo de. de, de fenômeno teria ocorrido durante o processo de formação do sistema solar, uhum. a menos que eles tivessem sido colocados ali de propósito. É,
3: e já então, entra um outro sim. problema que é o
1: criador, né? uhum. que
3: parece que foi publicado agora na revista Plos, é. é mesmo? Já foi Não. retirado também, estava no abstract. Uh,
1: mas eu posso voltar então na questão e perguntar especificamente, por que, que agora saiu esse boom na, na, na imprensa de que o Planeta X teria sido detectado, o que que aconteceu de novo?
0: Creio que em 8 de dezembro foi publicado no ASPG uma versão de, de um artigo que havia sido submetido a uma importante revista astronômica, Astronomia e a Ele estava ainda sob referendo, né, sob avaliação por pares, mas os autores resolveram antecipar a publicação e publicaram no ASPG eles fizeram observações usando o alma, que é uma é um conjunto de rádios, rádios telescópios que existe no deserto do Atacama. São 66 uhum. rádios telescópios com antenas uhum. de 12 metros e interferometria, né? Isso, isso. É
3: um o maior telescópio, talvez. Isso, sei. e
0: esse uh, o alma ele tem produzido observações do, do céu sem precedentes. Quando eles apontaram os uh, rádios telescópios na direção do de Alpha Centauri e observar uma pequena região onde se consegue ver alfa Centauri A e alfa Centauri B eles observaram que havia um ponto em, de, em uma determinada banda isso aí foi em, em 2014 e depois no ano seguinte fazendo observações da mesma região do céu um ponto brilhante em rádio né, né, bem próximo do sistema. Então, a pergunta é o que que é? Aquilo é um objeto? Pode ter sido um artefato introduzido pelo tratamento de dados ou pelo ruído? Então, por uma né? medida
1: direta, na verdade, do planeta, da existência dele.
0: Eu não sabe se é um planeta. Ou, a ideia de que pode, talvez seja uma fonte externa, ela eles estão descartando porque o sistema Alfa-Centauri tem um movimento próprio, uhum. então uma fonte externa é muito mais distante. não mas, mas mas assim,
1: então, até, ele está previsto desde 1930 esse planeta, e hoje a gente está tentando, começando a ter esperança de medi-lo. É isso que a gente. É verdade? É, existem vários
0: programas é, dedicados a procurar objetos é, transnetonianos. O telescópio espacial WISE fez um levantamento do céu inteiro, na região de infravermelho. Com base nas observações, a gente sabe que planetas do, do porte de Júpiter eles não podem existir, até, pelo menos até uma determinada distância. Essas observações que eles foram dois astrônomos Suez fizeram, elas levantam outras hipóteses. Poderia ser um objeto dentro do Sistema Solar, mas nesse caso não sabe se seria um, algo do, do porte de uma superterra. Se fosse algo do porte de uma superterra, teria que ter uma vez e meia o tamanho da terra e ser é extremamente frio. Só hum. que aí leva uma questão, assim, eles descobriram isso por acaso. Então, para descobrir uma superterra dentro de uma pequena região do céu por acaso, ah, claro. deveria existir se, talvez centenas de milhares de superterras. O que, segundo alguns uh, estudiosos, é inconcebível, porque tornaria o sistema solar totalmente instável.
3: Mas tem, essa, esse, tem esse artigo que saiu, agora, também, no dezembro do ano passado, na do Trujillo e Shepard, que fala do Sedna. Sedna, como é que é? Objetos do Cinturão de Kuiper, né? Claro. Mas assim, eles o encontraram em 2003, e ele é completamente estranho. Tem uma órbita que vai uh, de 76 unidades astronômicas, ou seja, mais do dobro da distância de, de Netuno, né? até 930 unidades astronômicas, ou seja, lá para os confins uhum. do, da nuvem de Oort e tal. É né? muito excêntrica, e, e, e o plano dessa órbita é muito inclinado em relação ao plano da do, do Sistema Solar. Então, ele, ou ele sofreu uma perturbação muito severa, ou ele pode ter sido uma, até uma captura de outro, enfim. E aí, ao longo dos anos, eles alegam, os autores ali, que tem descoberto já uns 12 corpos dessa categoria, né? Sendo que o último foi em 2012, que é igualzinho a CERN, inclusive, o 2012 vp 113 que vai de, oito, de, 80 é? Até, é, de 80 até 446, no dá esse nome. É bem parecido, bem na inclinação uhum. e tal. E esses corpos, então, eles não parecem estar ali. eles, eles uh, O ponto mais próximo do Sol é fora da, da órbita de retorno Então, hum. aí, os cálculos gravitacionais, ele não seria, novamente, nem um corpo muito determinado pelo Sol, mas também não determinado pelos planetas gasosos. Hum. E é, mas não se sabe o que que determinaria estarem fazendo essa órbita, que é bem parecido com cometas, né? Cometas. De largo período. E eles
1: têm também uma certa sincronização, sincronicidade no movimento, né? Isso, isso eu não
3: sei, mas, assim, o, o é... O mesmo
1: artigo, eu acho que ele comenta é, que eles têm, eles, eles, eles estão no mesmo, mesmo, mesmo plano orbital e eles têm uma certa é. sincronicidade na sua órbita o que leva a crer que existe algum outro planeta massivo... E essa, um planeta então, massivo é isso que... que
3: eu tinha entendido que seria a causa, digamos, o modelo para explicar isso, para esses caras estranhos e todos fora do... com uma excentricidade grande, com inclinação é. diferente... né? E, Na verdade, assim, uh,
2: tem duas grandes todo todo um classe né? né? é, classes, Tem gente que que só quatro desses são de realmente ouro. a classe, uhum. não? outros são os doze. Uhum. Se a gente pega o, né, o Plutão, o próprio Eris, Uh,
0: e, já são esquisitos, e, né? É esquisitos, <risos> deles maiores,
2: os dois mil conhecidos praticamente, todos eles no seu periélio eles têm uma muito perto de Netuno. Então isso uma conexão com Netuno. É, periélio isso é o ponto o mais próximo ao Sol. A melhor explicação numa migra da migração, da única migração que chegou até lá. Esse é o resultado da escolhebação é. que deu. Mas isso que tu falasse, o Céna e os outros, né, uhum. efetivamente eles estão fora disso. Né? Eles de... é parecem independentes. Né? Independente, órbitas de cometas, de cometas, praticamente.
3: Uhum. É, então eu entendi que foi baseado na tentativa de explicar esses caras estranhíssimos aí que se postulou então modelos com um tal de um planeta de dimensões próximas da, da Terra, de 2 a 15 massas terrestres, localizado aí bem longe na faixa dos 150. Uh, unidades astronômicas em média, talvez até mais, né? Uh, porque esses corpos vão todos para essa região, né? Eles pegam, eles estão localizados vários deles, todos numa região além de 200, uhum. o, o Afélix é o ponto mais distante do Sol. Tem que encontrar uma explicação para isso e aparentemente é. os modelos não têm, né?
2: Ah, aí seria observar, observar um Sedna grande, né? Um Sedna bem maior, já bem seria maior, né? um, um pequeno planeta ali fora, né?
1: Eu tenho uma pergunta de, de ordem teórica. Existem limitações uh, que me digam assim, eu não posso ter planetas de tamanho enfim, entre, entre duas terras e, e sem terras. A uma certa distância ou isso é uma questão absolutamente aberto
2: professor José Eduardo ele comentou isso basicamente né tu tem vínculos para isso uh -huh. né? uh, nesses uh, cálculos de corpos internos etc e tu põe assim artificialmente um planeta muito distante como Júpiter né Tu vi que ele não não deixaria possibilidade para outros objetos. Mas, mas,
1: mas isso é uma questão, é, isso seria orbe testável. Mas, por exemplo, a gente pode imaginar uma dinâmica, como a gente está falando de migrações agora há pouco.
2: Passam frequentemente, assim, né? frequentemente, quer dizer, a cada 600 milhões de anos, bilhão de anos, passam uh, estrelas, uh, uh, anãs marrom chamadas, tem massa um pouquinho maior que Júpiter. Nossa,
3: né? do, do sistema solar.
2: Né? É, do sistema solar, e elas perturbam aqueles sistemas. Né? Ah, uma chacoalhada, não. Uma nuvem, chacoalhada, né? inclusive uhum. a nuvem. Não é apenas esses planetas que se esperam no plano ali, há nuvens de cometas, como a nuvem de Oort, né? Uhum. Ah, e, e, é uma bola e, no qual nós vivemos, dentro.
3: Nós vivemos e as, dentro. essas
1: perturbações poderiam explicar, por exemplo, essas órbitas que o Jorge estava comentando agora há pouco? Então, esse seria um modelo alternativo, né? Pois é. Uhum. Ou A seja, não existiria é. nenhum planeta X, existiriam essas perturbações que seriam é, responsáveis. Órbitas
2: bastante excêntricas, que é uma característica do Senna, né? poderiam Muitas, ser produzidos né? aí. Uhum. Na verdade, do ponto de vista modelo, modelo dinâmico, produção dinâmica, formação lá, tudo isso uh, leva a várias possibilidades, mas eu acho que recém agora, eu diria, está uh, ocorrendo esse boom que o Dr. José Eduardo falou, né, da, a partir de dezembro, de começar a buscar isso com uma instrumentação uh, mais adequada para descobrir. Uhum. Né? É como o pessoal fez uh, em 1930, por exemplo, o caso de Putão, em que Clyde Tombaugh uh, uhum. né, tinha uma instrumentação de ponta lá, que, o, que a pessoa que construiu né, uh, o observatório de Flagstaff permitiu todo aquele, aquele... Então as pessoas têm hoje uh, uh, locais, recursos, recursos observacionais... Né, então a observação
1: agora né? vai limitar a teoria, na é verdade? Vai limitar né? a
0: teoria, sim. É, eu acho que agora o futuro são as simulações computacionais, né, e limitadas pelas informações que a gente consegue através de observações mais refinadas... É.
3: Já falando em simulação, como é que tu comprova então? Porque uma simulação é um modelo, Ele, tu pode fazer modelos mais esdrúxulos para dar o mesmo resultado, ou modelos que prevem coisas bem diferentes. Como é que se chega na prova disso? Por exemplo, parece que se pode usar dados de exoplanetas, de sistemas exoplanetários uhum. que estão é em outros estados de desenvolvimento, né? não sei se isso ajuda a comprovar modelos, né? porque eu nunca vou poder dizer exatamente o que aconteceu no nosso sistema não tem evidências fósseis disso. A não ser muito indiretamente nas ressonâncias é, e tal.
0: A é, comparação do, de outros sistemas, do nosso sistema solar com o nosso sistema planetário com outros sistemas planetários, eles é, podem é, reforçar a plausibilidade de certas hipóteses levantadas, né, ah. de certos modelos sobre a evolução do sistema planetário.
3: O, nesse artigo do Scientific American sobre o planeta X, que deve sair em março agora na edição brasileira do Scientific American que saiu no dia de fevereiro né, americana o autor, ele ele menciona que a gente só escrutinou com esse grau de detalhe em busca de planetas menores uma área de 10 graus quadrados uma coisa assim, tipo uma lua cheia <risos> <risos> e o céu é um negócio né, muito grande, que diz que agora tem um projeto que é o LSST né Large Synoptic Survey Telescope, eu não sei como é que funciona isso é um telescópio
2: de 8 metros, uhum. né, em que, na verdade, quem quem puxa mais isso aqui no nosso grupo é o professor Basílio, né, hum, uhum. Basílio a, tá... é, com o grupo do Rio de Janeiro, uh, eles estão com essa associação que é o, 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 o DS, o DS, né, Dark Energy Survey, uhum. Uhum. que está ah, tá tendo resultado. Ah, tem a ver com o Dark Energy, então. É, é uma série, as experiências que eles fazem aí de detecção de objetos, etc, uh, é a... Uh, uma é um, um treinamento para o que eles vão tentar fazer depois uh, em dados do LSST né que é um telescópio de 8 metros e é um telescópio assim que tem uma mecânica incrível né ele, ele vai poder fazer o céu inteiro numa noite assim né? pois é essa que é a ideia fazer uma vasculhar ah. áreas que a gente não uhum. olhou ainda né? exatamente ah, para pode poder ouvir. comparar com a noite seguinte, o seguinte movimentos dos objetos no, tu não automaticamente vai ter tudo que eles fazem essencialmente nas buscas é por software, né? Não. então tu vai ter software de buscas, mas na noite seguinte tu vai saber já ou seja, o que a gente difere da noite anterior. Ver, a gente
1: pode esperar encontrar então diversos planetas, X, Y, Z, essas coisas tão é, 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 é. Mas faltar é, 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 é. A letra no alfabeto, é. <risos> mas ali
3: e isso é importante então, ter um mapa preciso das estrelas no céu, ou seja, um, não tá para ser um catálogo novo de estrelas? Eu não sei, ouvir falar alguma coisa. Ah, sempre tem novos casos, Sim. infravermelho,
2: visível,
1: é. Não, mas assim, hum, o catálogo
3: tem a posição com nome. Ah, o Gaia, e, o Gaia, o o Gaia, 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 tá, né? Tá, tá, E tá. Como, é, como é que é isso? Porque há quanto tempo não sai um catálogo desses? Não, há ah, anos. A
2: versão inicial do Gaia foi o Iparcos hum. em 1999, uma experiência 97 lá. É um satélite. Com a maior precisão que a gente conseguir aqui na Terra para fazer imagens e, e, e também tu tem que manter ele apontado assim, né? Uhum. O, a a estrela num pontinho. Ela não fica espalhada, né? Tem que ser muito estável o telescópio. Muito estável, exatamente. Muito estável uhum. o telescópio. E o Gaia é o progresso disso, né? Mas ele já está com a tecnologia de... Cinco hum, anos atrás, sim. o fato de fazer um algo de ponta, mas tem problemas né, políticos, financeiros, de, claro. de lançar, etc. Até tarda, de repente ele não é a mais. Uh, uh, não é a última tecnologia. Legal. Bom,
1: excelente. Eu não sei se vocês têm vontade de fazer alguma consideração final. Ou... Claro. Eu queria dizer que a gente está numa
2: fase efervescente, assim, uh -huh. né? Fantástico. Da aplicação do alma de. Esses, esses resultados que o professor falou não estão publicados, né? eles resolveram sim, lançar é, num banco de artigos é. assim, né, uhum. para ver a reação, eu acho, do público etc. É, no uhum. caso deles legal porque é para é, é para aumentar o número de referências, não para sair é. se promovendo. Não, é. não e também é. para que é. outros, outros observem acontece O assim. próprio alma e eventualmente uma, algo que dê para observar isso, né, porque isso aí.
1: Porque a efervescência, então, pelo que eu entendo, é observacional, mesmo. Já observacional, tem muito modelo, ó, muitos, muito modelo compensacionalmente visão. a gente já tem muita muito assim. recurso e agora a gente tem efervescência porque a gente é. vai conseguir medir mesmo mas como sempre
2: né um alimenta, alimenta o outro assim, né? claro uma dúvida o ALMA
3: é um rádio telescópio usa ondas de assim, ciências, o, assim, né? é um rádio alguns telescópios são infravermelho é. os espaços uhum. talvez em assim, que usam o comprimento de onda que não é visível outros usam luz e muitas descobertas são com ópticos mesmo né existe também uma diversidade então de comprimentos de onda que tu pode estudar ele é, isso, isso muda as coisas, seja alguns só vão ser detectáveis em algumas janelas sim, as em por exemplo, e...
0: objetos mais frios, pois eles é. são muito melhor detectados em comprimentos de onda maior, então, e os um... mais
3: escuros também, no vermelho, suponho, mas sim, eu... sim, sim, uhum. ah,
1: então nesse sentido é importante entender as propriedades de um planeta para poder saber em, em que comprimento de onda tu procura, né? a gente estava comentando um pouquinho antes do programa sobre as propriedades desse planeta X, vocês me disseram que uhum. ele seria você sabe um pouquinho, Bica, tu estava comentando que, é muito frio. que ele é muito frio, ah. então, então de repente você tem alguma alguma dica de de que Copimento Onda nós, nós deveríamos procurar? É. Né?
2: Na verdade, né, o, o, se classifica né, o, o, o ALMA no rádio, né, antenas, antenas uhum. mas ele está no, no limite, assim, uhum. do, o infravermelho uhum. distante. Uhum. Né? Uhum. distante. Uhum. É, e o que é interessante, não teve um, quase nada né, no passado de telescópios desses comprimentos de onda. Uhum. Né?
3: Não, o ALMA é único mesmo.
2: É o único. O é
3: único. único. Uhum. Cano da pedrinha. <risos>
1: então tá, muito bem. É, hoje nós conversamos com o José Eduardo Costa e o, e o Eduardo Bica, do Ambos, do Departamento de Astronomia da, da URGS, estavam presentes no programa como o Jorge Kilfeld e eu, Carolina Brito, e o Departamento de Física da URGS e o Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS.
2: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.